0: Qué bueno poder llegar hasta ustedes, hermanos. Les saluda, como siempre, su amigo, Pastor Ronald Rivas, del Ministerio Cristiano Canaán de las Asambleas de Dios. Esta hora nos complace llegar hasta ustedes a través de este audio, esperando en el Señor que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que prepárese para recibir de parte de Dios lo que Él ha preparado este día. En esta hora vamos a hablar acerca de un tema muy especial, el tema es, somos creyentes, no incrédulos. Para ello, le voy a invitar que vaya conmigo a la Biblia, a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita. Y dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Ser creyente es lo más maravilloso que nos puede pasar. Significa que somos salvos, que los pecados han sido perdonados, que Cristo vive en nuestros corazones y que el cielo es nuestro hogar. La palabra de Dios es para nosotros. Si usted vuelve, le pone atención a, la primer, eh, a las primeras palabras de este versículo, dice, estas cosas os escribo a ustedes que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Eh, bueno, usted dirá, bueno, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero la palabra en el griego que está hablando acá es de confiar, confiar. La palabra... Creer significa confiar y los demonios no confían en Dios. Ellos sí creen que existe Dios, pero la palabra creer para nosotros es confiar en él. Así que bienvenidos a este tema. Somos creyentes, no incrédulos. Es para nosotros, hermanos amados míos, un privilegio disfrutar de la palabra de Dios. Si usted no la ha disfrutado hasta hoy es porque no ha querido. Abra su Biblia y disfrútela, ya que está escrita exclusivamente para ustedes, jóvenes no esperen a llegar adultos o ancianos para disfrutar de la Biblia, adultos no pierdan más su tiempo apodérense de la palabra que es para ustedes, la Biblia y aunque no lo crea quizá Uh, ustedes no lo crean, fue escrita pensando en usted, sí, en usted que me está oyendo en este momento, cuando la Biblia fue escrita, cuando Dios determinó escribir la palabra del Señor, estaba pensando en cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos, tuviéramos revelación, para que tuviéramos una guía y Dios estableció su palabra para orientarnos en el camino llamado vida. Ahora viene una pregunta, ¿Cómo, puede, ¿cómo podemos hacer para ser buenos creyentes, buenos hijos de Dios que hemos sido salvados de este mundo? Bienvenidos a este estudio que sabemos que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. En primer lugar, vamos a decir, amados hermanos, de que usted debe saber lo que Dios dice en su palabra para llegar a ser salvo. Usted debe de saber lo que Dios dice en su palabra para ser salvo y qué es la salvación. La salvación es nuestra relación con Dios. Si somos salvos, tenemos paz para con Dios, dice, decía el apóstol Pablo. Esto no significa que no podríamos volver a pecar, pero si persistimos en pecar, entonces no es que no seamos salvos, sino que necesitamos ser salvos. Si no, amados hermanos, en caso contrario, hemos perdido nuestra relación con Dios y vamos a recibir el daño porque salvación significa pasar de largo, pasar sin recibir el daño. Hoy me di cuenta y quiero contarles un testimonio. Hoy me di cuenta de un diácono de la iglesia donde yo nací, donde me congregué por muchos años, que murió por COVID. Le llamé al pastor y me contó todo. Eh, que sí había muerto en el hospital Rosales el hermano era diabético y padecía del corazón y se le complicó la respiración y murió el pastor de él me contó que también estaba en ese momento en ese mismo momento que había muerto el diácono también me contó el pastor de él que estaba en el hospital en el seguro social con síntomas y me dijo estas palabras estoy, estoy seguro en Dios estoy seguro en Dios estoy más que seguro en Dios y me dijo, esta complicación de salud, Dios tiene el control en mi vida. ¿Qué paz sentí yo cuando me dijo el pastor eso, esas palabras? Y me dijo también al final de la plática, Dios está recogiendo su trigo. <risa> Gloria a Dios, Dios está recogiendo su trigo. Nos cuesta asimilar la muerte porque cuando alguien muere, pues lógicamente pasa a otra vida. Y aunque nosotros decimos, paso a mejor vida, siempre cuando es alguien querido, o un familiar, duele esa separación. Pero en realidad, el que está contento es el muerto. Está contento si es creyente, porque ha pasado a coronar su carrera. Y quizás ellos lloran por nosotros que todavía estamos de este lado del mundo y que estamos luchando por llegar a salvarnos. Pero óigame, póngame atención a esto. Si el Señor ha dicho que lo va a salvar, es a través de una relación directa con él nadie que no tenga una relación con Cristo podrá o llegará a ser salvo, pero si usted tiene una relación con Cristo le, le recuerdo que el salmo que dice que uh, él nos guiará aún más allá de la muerte por eso quiero explicarle a usted cómo ser creyente y no incrédulo, en primer lugar vamos a, a tener también, perdón en segundo lugar vamos a ver nuestra naturaleza humana eh, en primera en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, leemos la palabra del Señor. Si usted me permite, lo voy a buscar para leerlo literalmente y usted se dará cuenta de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y dice la palabra del Señor y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo nos da literalmente que nosotros estamos compuestos por tres: Estamos por, compuestos por tres sustancias. Estamos compuestos por espíritu, por alma y cuerpo. Y todo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo necesita una regeneración. Porque nacimos muertos del espíritu, porque heredamos el pecado de desobediencia de Adán y Eva. Por lo tanto, nacemos muertos en una parte de nuestra vida. Ese es el espíritu. Y todo nuestro ser necesita ser redimido. Ahora, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es lo más lógico de las tres partes. Es la funda, le llamaba Pablo, la casa, le llamó también. Es nuestro, es lo que utilizamos para estar a este lado del mundo. En el cuerpo nosotros vivimos y tenemos este nuestro traje que nuestra alma y nuestro espíritu utiliza para vivir. Ahora, ¿qué es el alma? La palabra alma es bien curioso que viene de la palabra griega psique. La palabra psique nos da la idea, nos da una mejor idea de lo que es el alma y la palabra psique es la palabra, de ahí mismo viene la palabra psiquiatría, psicólogo, psicología, porque es la parte donde está nuestra mente, donde están nuestras emociones, nuestra voluntad, el alma, en otras palabras, es usted, es esa hermosa persona que lo ha hecho usted a través de la vida a través de, de su comunión con la palabra, a través de la oración usted ha cambiado, es su idiosincrasia, el alma es usted, en realidad están guardadas ahí en nuestras emociones, nuestra voluntad, ese es el alma pero hablando del espíritu yo pensaba que el alma y el espíritu eran la misma cosa, pero la Biblia literalmente la separa y aunque el alma y el espíritu están, eh, son la parte inanimada de nuestro cuerpo, también son eh, la parte que no podemos ver, pero sí podemos estudiar a través de la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que esta palabra pe penetra hasta partir el alma y el espíritu. El espíritu es esa parte de usted que lo hace único y que le permite saber y conocer de Dios. Esa es la parte que necesita más urgentemente ser regenerada, ser vivificada o en el peor de los casos ser resucitada si ha nacido muerto y usted todavía no ha hecho señor de su vida a Jesucristo. Ahora, cuando decimos que necesitamos ser redimidos de nuestro alma, de nuestro espíritu, de nuestro alma y nuestro cuerpo, viene una gran pregunta. ¿Por qué necesitamos ser redimidos? Entonces, ¿qué significa ser redimido? Y vamos a decir que redención significa salvar aquello que estaba perdido. En Lucas capítulo 19, verso 10, dice que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a poner un banco y dijo voy a ayudarle a los que están pobres, Jesús no vino y dijo voy a poner un hospital y le voy y voy a sanar a los que están enfermos, voy a ayudarle él vino a salvar al hombre él vino a, a los que andaban sin brújula eso significa estar perdido andar sin brújula en la vida levantarnos, llegar la noche terminar una semana pasar un año y sin saber de nuestra vida qué va a ser el señor conocía que nosotros íbamos a andar perdidos sin brújula y él vino a salvar lo que había, lo que estaba perdido. Dios está en el cielo y el hombre estaba en la tierra. Por lo tanto, había una separación tan grande que no podía haber otra cosa u otro mediador más que nuestro Señor Jesucristo. La iniciativa no fue suya, sino que fue de Dios. La iniciativa fue de Dios. Dios planeó la salvación y él rescate de todos nosotros. Ahora, Cristo, cuando vino a la tierra, construyó un puente o una escalera, como usted le quiere llamar, para pasar al otro lado y poder encontrarnos con el Padre Creador de todas las cosas. Construyó un puente o una escalera para que nosotros pudiéramos llegar sin problema delante de Dios. Eso es lo que hace único a Jesús como también, valga la redundancia, como el único camino al cielo. Escuchó bien, Jesús no es un mejor camino, Jesús es el único camino al cielo. No hay otro camino por bonita que sea su religión, por bonita que sea su creencia, por bonito que sean sus modales y una persona educada. Y qué bueno por ello habla que sus padres lo criaron bien. Y, y, y de todos modos, si puede ser una persona muy educada, pero sin Cristo está perdido igualmente. Usted necesita reconocer a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Ahora viene una pregunta en tercer, en tercer lugar. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué es lo que debemos hacer para ser salvos? Se recuerdan allá en el libro de los hechos cuando el carcelero cayó de rodillas porque pensó que la, todos los presos se habían ido y Pablo le dijo no aquí estamos no te quites la vida. Y él le dijo ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el apóstol Pablo le da una palabra que hasta el día de hoy ha sido la más predica, una de las más predicadas alrededor del mundo para todos aquellos que se hacen la misma pregunta ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Pablo le dijo cree en el Señor Jesucristo. Ahora. Cuando nosotros vamos a la palabra en el griego creer, pensamos nosotros que es sencillo, que es fácil, pero en realidad, en realidad es fácil, pero la palabra creer significa confíe y hágase esclavo de esa persona. Confíe y hágase esclavo de esa persona. O sea, en otras palabras, cuando decimos nosotros que confiamos en Jesús, estamos diciendo que confiamos plenamente en Él, que confiamos en Su palabra, aunque estemos viviendo un mal momento, aunque estemos por, por momentos enfermos, debilitados, con problemas, vamos a seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo, porque lo que nos espera al final de nuestra carrera es que Él enjugará toda lágrima de nosotros tal vez usted esté pasando un momento difícil donde dice yo no siento que cristo está conmigo yo no siento que tengo la ayuda de dios pues déjeme decirle que no el señor está obrando y él obra más en silencio que haciendo bulla así que confíe y hágase esclavo de él muchas personas dicen yo creo en dios sí puede ser pero sigue en su camino sigue haciendo su voluntad y eso no puede ser la palabra del Señor. Ya va a ver más adelante lo que dice. Si no está dispuesto a, hacer, a hacerlo su Señor, a Jesucristo, usted no puede ser salvo usted dirá, pero pastor, ¿por qué dicen eso ustedes? ¿cómo se atreven a decir eso? ¿por qué atacan otra religión que tienen a otro Dios? como el Islam que tiene a Mahoma, como los testigos de Jehová que a Jesús lo ven como solamente un profeta, pues déjeme decirle que la no soy yo, no es mi palabra es la Biblia que declara ha hecho un decreto que solo a través del Hijo del Hombre solo a través de nuestros señores jesucristo podremos llegar a ser salvos bendito sea dios por todos aquellos que hemos creído en este señor y lo hemos hecho nuestro amo ahora la palabra amo significa que es nuestro dueño yo le voy a preguntar a usted ha hecho usted dueño de su vida al señor sigue en su vida viviendo como le parece ¿Quiere ser salvo pero quiere tener los deleites de este mundo? ¿Usted quiere tener lo peor de este mundo y lo mejor de Dios? Pues déjeme decirle que de esa manera no funciona la palabra de Dios. Usted tendrá que negarse, tomar su cruz cada día, seguir la palabra. aun cuando, aun cuando las cosas se vuelvan difíciles, usted tendrá que seguir siendo santo, seguir la palabra de Dios porque no hay otra manera de ser salvo. Si no es creer en Jesucristo. Y creer significa confiar y ser esclavo de esa persona. En otras palabras, si el Señor me dice, íte por este callejón, aunque lo vea oscuro, pero si el Señor está ahí, yo prefiero ir por ese callejón que no pueda ver bien mi visión personal y no irme por otro camino donde yo crea que es mejor. Tengo que confiar y hacerlo dueño, hacer dueño de mi vida, Jesús. Si no está dispuesto a hacerlo su Señor, Usted no puede ser salvo y si usted quiere ser salvo sin hacerlo su señor, tampoco puede ser salvo. Usted deberá llevar la cuesta, llevar la cruz cuesta arriba, porque de esa manera dice la palabra. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche bien, cuando usted decide morir a usted, cuando usted decide hacer el señor de su vida a Jesucristo, usted es salvo en ese momento. Usted no tiene que esperar a morir para ser salvo. Usted es salvo hoy desde el momento que recibe a Cristo como su señor y salvador. Usted tiene la vida eterna. No significa que no va a volver a pecar. Pero cuando peque le dolería su corazón y sentiría un, 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 una cosa tremenda dentro de usted porque le ha fallado a Dios. Eso significa que el espíritu lo está entristeciendo para que se vuelva a Dios. Pero si usted peca y no se siente triste, usted está fuera del libro de la vida. Usted me dirá, pastor, pero qué duras son sus palabras. No, no son mis palabras, le vuelvo a decir, no son palabras. Mías. Yo quisiera decirle otra cosa, pero la palabra del Señor es clara. Si usted está en pecado, usted vive su vida en pecado, usted está lejos de Dios, usted puede tener 10 Biblias, usted puede tener 20 años de estar en la iglesia, pero el pecado lo va a condenar. Usted necesita la redención de su cuerpo. Tal vez su alma ya entendió la palabra, pero su cuerpo necesita ser regenerado. El que oye mi palabra y la cumple, este es mi discípulo. Gloria al Señor. Quiero terminar haciendo una pregunta. Entonces, Usted me se preguntará, entonces, pastor, ¿cómo sé que soy salvo? Es sencillo. Usted no es salvo por sus sentimientos. Usted no debe depender, depender de sus sentimientos. Pero sí debe depender de la palabra que ha escuchado y ha leído. Y debe de rendirse al Señor. Si usted es salvo, no querrá pecar. Y si piensa en pecar, sencillamente no es salvo. Necesita volverse al Señor. Necesita volver a ser al Señor jesucristo rey de su vida y si es salvo la primera señal que tenemos es como dijo el apóstol pablo tenemos paz para con dios esto me recuerda a adán y a eva con esto termino esto me recuerda a adán y a eva cuando adán y eva eran salvos el padre llegaba al huerto y ellos tenían paz con él se reunían platicaban con dios pero cuando pecaron, dice la Biblia, que se escondieron, la paz fue quitada del corazón de ellos. Se escondieron, habían perdido la paz. Eso pasa si, si usted al escuchar la palabra siente temor y no gozo, usted necesita ser salvo. Si usted escucha un sermón y una palabra dura y el pastor está predicando y usted siente que esa palabra es demasiado, no la puede llevar, es porque necesita ser salvo. Pero si usted escucha una palabra dura y está hablando de salvación y condenación, cielo, infierno, santidad, y está hablando de, pe de pecado y usted siente gozo, usted es salvo, usted es salvo. Adán y Eva cuando oyeron a Dios después de pecar se escondieron porque la paz había, se había ido. Así que por decisión, por decisión personal y ser feliz, usted necesita ser salvo hoy, no lo deje para mañana. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador y si usted no ha estado a cuentas con Dios, yo le invito a que pueda reconciliarse con el Señor y, y tener paz con Dios, que Él le va a bendecir. Que Dios te bendiga. Estas han sido mis palabras de parte de Dios.